0: Wir reden! <lacht> moin Moin, hier ist Nachgeblecht. Ich bin Justus.
1: Und ich bin Martina. Und ich bin Michi.
0: Und wir wollen heute in einer Doppelfolge über Metal- und Verschwörungsmythen sprechen. Michi, kannst du dir vorstellen, warum du da bist? <lacht>
2: Ja, also ähm, Metal und Rock ist meine Leidenschaft. Ich höre diese Musik eigentlich auch schon, seit ich denken kann. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, ähm, dass ihr die Idee hattet, so ein Crossover zu machen und unsere beiden Themen ähm, zu verbinden.
0: Du bist tatsächlich, ja, müssen wir kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, selber mit deinem eigenen Podcast mit Nachgefragt unterwegs. Ein skeptischer Podcast heißt, er, da geht das ganze Thema Wissenschaft und Wissenschaftsfeindlichkeit so ein bisschen auf die Spur. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, also mir geht es ganz ähm, stark darum, den Leuten zu erklären, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet und ähm, ja, wie man sich solchen Themen nähern kann. Also wie erkennt man Fake News, wie erkennt man einen Verschwörungsmythos und wie erkennt man auch dann eben, ich sage mal, die ernstzunehmende Wissenschaft.
0: Ja, jetzt frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, wie haben wir auf der anderen Seite dazu was, was besonders Schlaues beizutragen, wenn es um deine Themen geht? Aber dazu haben wir natürlich recherchiert. Aber sonst mal, Martina, würdest du sagen, du hast irgendwie da schon dich mal ganz tief reingekniet, auch bevor wir recherchiert haben? oder?
1: Also ich würde sagen, wir haben uns ja auch entschieden, dass wir das Thema machen weil wir ja einfach immer Fragen an den Metal, an die Subkultur äh, stellen. Wir kommen ja eher aus dem Geisteswissenschaftlichen als aus dem Naturwissenschaftlichen Hintergrund. Aber wir ordnen Metal ja soziokulturell ein. Und dieser Topos Verschwörungstheorien, ja, vor allem so im Bereich Okkultes, Aliens, ähm, Illuminati, ist uns schon recht viel immer in den Lyrics von Bands aufgefallen, auch schon... Vor vielleicht 10 oder 15 Jahren kam das ja auch immer mal wieder vor. Jetzt in den letzten Jahren sind natürlich auch so eher unschöne Aspekte wie die Äußerungen von verschiedenen Musikern dazu gekommen oder auch Musiker, Musikerinnen, die in ja, coronamäßige Verschwörungswelten äh, abgedriftet sind. Und in der Hinsicht hat sich das jetzt ganz gut angeboten, einfach mal allgemein über das Thema zu sprechen. Und gerade dadurch, dass Michi halt... Expertin für das Thema Wissenschaft, Skeptik und Nachfragen einfach ist. Mhm. Expertin für Nachfragen klingt jetzt ein bisschen blöd, aber naja. <lacht>
2: ja, man muss natürlich sagen, dass gerade jetzt die Pandemie halt einfach super viele Abgründe auf, ja, aufgemacht hat. Und ähm, man hat ja auch in Deutschland gemerkt, dass viele MusikerInnen dann auch dazu neigen, einigen Theorien aufzusitzen. Und ähm, deswegen fand ich das ganz spannend, dass wir das Thema mal beleuchten für eine Subkultur, ähm, die uns drei verbindet und dass man das vielleicht mal beispielhaft durchgeht und mal guckt, ähm, was, was sind das so für Ideen, die da kommen. Wann ist es vielleicht auch einfach nur ein Thema, ein cooles Thema in einem Text oder in einem Album und wann ist es dann halt auch schon an der Grenze zur Gefährlichkeit oder wird mhm. es sogar gefährlich?
1: Genau da, wo aus Spaß halt ernst wird, weil wir wollen ja natürlich jetzt nicht jeden Song oder jedes Album, was sich einfach mal damit beschäftigt, weil es eben ein interessantes, provokantes Thema ist, verdammen. Es geht ja wirklich um den Punkt, wo es, wo es wirklich
0: gruselig wird. Hm. Vielleicht einmal eine Kurzdefinition. Also es gibt so Begriffe wie Verschwörungstheorie, die wird, soweit ich weiß, ja inzwischen von Leuten, die sich damit äh, wissenschaftlich befassen, eher abgelehnt, weil es das Thema adelt, weil eine Theorie hat ja ein Fundament oder so, äh, Verschwörungsmythos oder Verschwörungserzählung. Stimmt das so, dass man das irgendwie aufteilen, unterteilen kann, Michi?
2: Ja, genau. Also ähm, man spricht zum Beispiel in der Physik oder in anderen Naturwissenschaften von einer Theorie, wenn es zum Beispiel Experimente gibt, die das stützen, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die man sich vorstellen kann, die da Belege liefern könnten.
0: Du kommst aus der Physik.
2: Genau, ja, vielleicht einmal für, für eure HörerInnen. Ich bin Physikerin mit dem Schwerpunkt Astrophysik. Also das heißt, das sind halt schon so ähm, diese wissenschaftlichen Methoden. Damit habe ich auch schon mal gearbeitet. Und mhm. ich hatte im Universitätsbetrieb damit zu tun. Und ähm, zum Beispiel kennt man ganz, äh, ganz berühmt, ist die Gravitationstheorie. Mhm. Und äh, die zeichnet sich dadurch aus, dass man äh, ähm, Experimente gefunden hat, die ähm, das stützen können. Und ähm, bei einem Verschwörungsmythos oder einer Verschwörungsideologie ist auch ein gern äh, benutztes ah, ja, Wort, genau. ähm, ist das nicht der Fall. Ähm, häufig ähm, ist es sogar fast unmöglich, da irgendwas zu überprüfen, weil sich die Menschen, die an diesen ähm, ja, Mythos glauben, ähm, ja, so ein bisschen auch äh, immunisiert haben gegenüber ähm, <lacht> kritischen Fragen und ähm, dass man da halt, kommt man eigentlich gar nicht mehr ran und ähm, alles, was man anbringt, als hier, dieses, das kann man ja gar nicht belegen, wird schon fast wieder umgekehrt zu das ist ja extra ein Beweis, weil du steckst mit denen unter einer Decke und ähm, um diese Abgrenzung deutlich zu machen, ähm, wird halt unterschieden zwischen Mythos und Theorie. Ich muss aber zugeben, dass wenn ich irgendwas recherchiere, dass ich immer noch Verschwörungstheorie bei Google eingebe. Das <lacht> ist weil, besser ähm, optimiert, ja. Ja, weil halt die meisten das einfach immer noch benutzen. Also deswegen, man muss da jetzt auch nicht dogmatisch rangehen, aber es macht vielleicht schon Sinn.
0: Du steigst da nicht auf die Barrikaden, wenn jemand den Begriff verwendet. Verschwörungstheorie. <lacht> Nö. Okay.
1: Eine Frage hätte ich gerade, wo das Wort Ideologie auch fiel. Kann man, wo kann man zwischen Verschwörungstheorien und Ideologien differenzieren? Also wenn jetzt jemand einfach anfängt, irgendwas zu glauben, ja, oder auch Religion, das sind ja alles so Situationen, in der sich jemand halt ein Weltbild formt und dann, ähm, ja, da sein, sein Sinnsystem drauf aufbaut,
2: eine Ideologie ist ein bisschen was Stärkeres als eine einfache, jetzt muss ich das Wort mal benutzen, Theorie oder ein einfacher mhm. Mythos, also zum Beispiel, die, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat, kann man als einzelnen Mythos vertreten, jetzt mal unabhängig davon, ob die Menschen das tun, nur an eine dieser Geschichten glauben oder nicht halt dem irgendwie folgen. Aber bei einer Ideologie hat man sich so ein ganzes Konstrukt aufgebaut. Also da, ähm, Martina, das hast du gerade genau richtig gesagt, ähm, da driften die Menschen halt wirklich ab ähm, in so eine ganze, auch schon fast ähm, selbst definierende Idee und ähm, da wird es dann halt so richtig, ähm, da wird irgendwie alles aufgenommen und da wird es so richtig kompliziert. Also bei einer
1: Verschwörungsideologie, ja.
0: Also je mehr Hilfslügen da auch äh, ge geknüpft werden sozusagen, um das Konstrukt zu stützen, ne? Das ist, ja. also dann, dann wird es zur Ideologie, was irgendwie diese eine, äh, diesen einen Mythos dann verlässt, ja.
1: Also zur Verschwörungsideologie quasi.
0: Genau. Okay, okay. mal ähm, so aus deiner musikhörenden Biografie, Michi, bist du selber denn da schon mal irgendwo über, über, Texte über Album, Titel oder Bandnamen oder auch MusikerInnen-Aussagen gestolpert, wo du denkst, wow, das ist jetzt aber ein bisschen krass oder ist dir das selber als, als Hörerin gar nicht so aufgefallen?
2: Da muss man so ein bisschen aus zwei Sichten gucken. Also halt, das eine ist, dass es mir aufgefallen ist, nicht im Metal, also es mhm. haben sehr sehr große Namen gerade hier in Deutschland ähm, die äh, Verschwörungsmythen anhängen und die da auch eine große Bekanntheit von <lacht> erlangt haben. Xavier Naidoo ähm, ist ja. da der Alltime Favorite ähm, der ähm, geistigen Tiefflüge und <lacht> Entschuldigung. Ja, und ähm, dann jetzt durch die Corona-Pandemie sind halt noch andere Konsorten aus dem Schlager ähm, und ähm, ja, so äh, wie zum Beispiel Michael Wendler aufgefallen, aber auch ähm, Nena. Äh, mhm. Im Rock muss man sagen, ähm, ist mir das erst gar nicht so aufgefallen, dass da ähm, es diese Bewegung gibt. Aber ähm, ich weiß noch ganz früher vor so. 20 Jahren, ungefähr 15 Jahren, äh, gab es eine Band, die ich bis heute sehr feiere, Communic. Mhm. Die haben in ihrem ähm, Debütalbum ähm, das, das Thema auch aufgegriffen, ähm, Conspiracy in Mind. Und ja. da waren auch einige Songs auf dem Album, die dieses Thema auch noch wieder aufgegriffen haben. Das war ein Konzeptalbum, was sich eigentlich ähm, sehr stark mit diesen Themen beschäftigt. Und das ist mir natürlich als erstes eingefallen, wäre für mich aber ein Beispiel für, man hat sich ein Thema gesucht. Ähm, diese Band ist bisher nicht weiter aufgefallen
1: durch komische Aussagen. Okay. Ja, Zum Thema komische Aussagen sind ja tatsächlich in den letzten zwei Jahren so einige Metal-MusikerInnen aufgefallen. Ich glaube, Justus, du kannst da jetzt ganz gut eine Liste zu denen. Äh ja,
0: wir, wir können das Thema einfach schon mal direkt vorziehen. Ähm, klar, mhm. also, dass Leute, Musiker, Musikerinnen, da irgendwo am Rad drehen, da gibt es schon eine ganze Menge Fälle. Ich glaube, mhm. so mit am prominentesten wäre jetzt äh ja, wir müssen Namen nennen, natürlich irgendwie John Schaffer von Iced Earth, der sich so richtig als, ja, Oathkeeper ähm, und, ähm, also absoluter Trumpist und reaktionär ist noch freundlich gesagt. Der Typ ist einfach mal halt einkassiert worden beim Sturm aufs Kapitol, so. Und ähm, was war der Sturm aufs Kapitol bitte, wenn nicht irgendwie äh, eine einzige Verschwörungsideologie, oder? Also das kann man schon genau in, dieses, in diese Schublade stecken, oder?
2: Genau, also ähm, das ist eben der, der große Punkt, wo jetzt ähm, die Verschwörungsideologie ähm, bei Musikern vor allem sich zeigt. Das sind zum einen ähm, Corona-Mythen und mhm. Corona-Verschwörungen, aber auch ganz stark QAnon mhm. und alles, was damit verbunden ist. Und, der ähm, Deep
0: State und sowas, ne? Genau,
2: also da wollte ich jetzt nämlich auch genau drauf eingehen. Das ähm, QAnon hat einfach für die amerikanischen äh, Menschen eine große Bedeutung mittlerweile. Es sind ähm, zwischen 15 und 25 Prozent der Leute, die an diese Theorie glauben.
0: Kannst du dir ein ganz bisschen trotzdem ausführen, weil sie genau. vielleicht noch nicht allen geläufig ist? Ja, super.
2: Kann ich machen. Ähm, das ist kein Problem. Also, ähm, QAnon ist eine Verschwörungsideologie, die ähm, ist so mit Trump hochgekommen oder hat halt eine große, große Fanbase gefunden. Was wird da kolportiert? Man glaubt an eine Elite die Kinder quält, foltert und deren Blut trinkt, um äh, jung zu bleiben. Das
1: ist, das ist echt, echt wie genau. ausgedacht. So. Also ja, natürlich ist es ausgedacht, aber wirklich wie so, als ob sich jemand eine Verschwörungstheorie ausgedacht hat, weil es einfach so crazy absurd klingt.
2: Man muss sagen, so, so ähm, neu ist das gar nicht. Also dieser ähm, die, dieses ähm, Mittel des Jungbleibens und dass ähm, die Elite er kommt, was die Elite ist, dazu komme ich gleich noch. Mhm. Und äh, Frauen, das hat man eigentlich schon im Mittelalter gehabt mit Hexen und ähm, dass man halt quasi diese, da, die Hexen haben eine Salbe hergestellt und ähm, das wurde benutzt, um eben diese Menschen ähm,
1: ja, wegzuschaffen. Elizabeth Bathory, bekannt aus vielen Metal-Song-Texten. Und einen <lacht>
0: Bandnamen auf jeden Fall, ja. ja. Ich muss einmal ganz kurz intervenieren, weil Hexen und Mittelalter passt nicht ganz zusammen, das ist eher frühe Neuzeit, aber das ist du hast mein Historikerherz. Ja, das war etwas äh, ungenau. Entschuldigung, ja. ich muss immer Ehrenrettung fürs Mittelalter betreiben. Also ich muss nicht, aber manchmal möchte ich.
2: Nee, das, da hast du vollkommen recht. Das Ding ist halt, was jetzt… QAnon macht, ist halt äh, diesen Deep State ausrufen, den äh, Justus du gerade schon angesprochen hast. Und ähm, dieser Deep State ist äh, im, äh, im, am Ende der, der, der Geschichte dann äh, die jüdische Weltverschwörung, die oh äh, Eliten, mhm. die halt eben alles kontrollieren und ähm, je nachdem, ähm, wen man fragt, ähm, dann auch mit den verschiedensten Methoden, also wie gesagt, das mit den Kindern, ähm, Hashtag Save the Children ist sehr bekannt, ähm, aber man sagt halt auch, alles mögliche andere kommt unter dem Dach QAnon zusammen. Das ist Ich würde es schon fast als Mitmachverschwörungstheorie bezeichnen. <lacht> Und ähm, alle, alle Geschichten, die man halt so kennt, äh, sei es Chemtrails, sei es Bill Gates, der mit einer Impfung ähm, alle vergiften will, das wird unter QAnon zusammengeführt.
0: Reptilienmenschen sind auch dabei?
2: Yeah, ja, also da habe ich
1: gleich eine Geschichte zu. Aber, Martina? Ganz kurz ähm, die Frage, außer John Schaffer, gibt es denn noch andere, gerade wahrscheinlich so amerikanische Musiker, die sich die in der Hinsicht auffällig geworden sind? Ja, also ich glaube, das bekannteste
2: Beispiel, wo es auch sehr, sehr viel ähm, ja, Aufsehen gab, war ähm, Five Finger Death Punch. Die sind sehr, sehr stark mit ähm, qn rhetorik und qn symbolik aufgefallen. Aber man muss halt auch sagen, dass es eigentlich fast überall so ein bisschen auftaucht, weil eben ähm, QN halt so flexibel ist. Und alles, was mit Trumpismus zu tun hat, ist am Ende auch irgendwie QAnon. Also wir mhm. haben zum Beispiel auch ähm, Aaron äh, Levis von Stained, der äh, mit qn rhetorik auffällt. Aber wir haben auch ähm, ja, so Megadeth, unser heißgeliebter mm. Dave, <lacht> ähm, hat sich da auch bedient. Also mm. ähm, man kann eigentlich fast immer ähm, diese R Rhetorik finden, weil halt QAnon das alles so durchzieht. Und äh, seit mm. halt äh, Trump ähm, aufgekommen ist, ist es halt noch größer geworden. Was ist zu dem Zeitpunkt passiert? Ähm, für die Bewegung ähm, QAnon ist Trump der Erlöser. Insgesamt der starke Mann der starke, weiße Mann, um genau zu sein, ist der Erlöser. Und ähm, das gilt übrigens auch für Putin. Ne? Also da wird nämlich dann jetzt ein Schuh
1: draus wieder. Ach Warum? So, weil seitdem Trump abgewählt wurde, nehmen sie dann Putin, oder wie? Ja,
2: also Trump ähm, und Putin erfüllen halt beide diese ähm, dieses weißer, starke Mann-Trope. Mhm. Und deswegen sind die dann halt als Erlöser auserkoren. Und ähm, um halt eben jetzt mal, was, was sind das so für Symboliken, die da verwendet werden? Also das sind halt dann so ähm, dieses der Sturm, was wir haben ja auch den Sturm aufs Kapitol. Also man, diese mm. Bewegung geht halt davon aus, dass es irgendwann ein großes Aufwachen gibt. Und dann gibt es einen Sturm, also sprich eine Rebellion gegen diese Eliten. Und ähm, das ist etwas, was man halt in einigen Aussagen von Personen, mm. die dem ähm, Einherfallen gerne mal hört. Auch eben bei der Band, die ich gerade schon angesprochen habe, mm. die in einem Song genau dieses The Great Awakening benutzt haben, um halt eben, ähm, ja, also etwas darzustellen. Ich weiß nicht, wie stark wir ins äh, Detail gehen wollen, aber
1: auf jeden Fall ist das QAnon-Rhetorik. Mhm. Es ist interessant, weil das so, ne, irgendwelche Uprising, Rebellion, Awakening, das können ja auch so ganz, Standard-Metal-Lyrics auch 20, 30 Jahre alt sein, dass es dann wahrscheinlich, wenn dann die ganz vielen anderen Signale dazu kommen, dann ähm, sich als äh, so QAnon-nah dann irgendwann offenbart.
0: Das wollte ich gerade auch sagen. Ne? Also es sind so auch rhetorische, lyrische Mittel, die einem immer wieder auch irgendwie bekannt vorkommen, weswegen so ein Anknüpfpunkt vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt ist. Allerdings, wir müssen, glaube ich, schon noch mal ein Stück weit zurückrudern, weil wir jetzt hier wirklich in den USA sind. Wir wollen jetzt nicht irgendwie aus europäischer Überheblichkeit über den großen Teich gucken und sagen, die sind alle verrückt da drüben. Aber so ein bisschen mehr Klima, ein bisschen mehr äh, Empfänglichkeit für Verschwörungsmythen in den USA kann man schon attestieren, oder? Als in Europa. Naja, wenn du die
1: hier die Querdenker und sowas anguckst. Ich meine, wir mm. haben ja quasi hier auch unsere hausgemachten... Äh, <lacht> crazy ja. Heads da. Ja.
2: Also man kann in Amerika ähm, sagen, ich habe dazu eine Studie rausgesucht, die würde ich gerne in den Show Notes dann auch verlinken und werde ich mhm. ähm, dann halt zugänglich machen für unsere HörerInnen. Mhm. Ähm, es sind wirklich 15 Prozent, ähm, eben habe ich 16 gesagt, ich habe ein bisschen falsch gerundet, also es sind ungefähr 15 Prozent von allen Amerikanern, die das glauben und unter den Republikanern sind es 25 Prozent. Das heißt, die durch diese Bewegungen und die Ideen, dass es sowas wie einen Deep State gibt, ist in Amerika stark verbreitet.
1: Ähm, wahrscheinlich auch in diesem tiefen Anti-Establishment, Anti-Regierungsgedanken auch verwurzelt, ne, der in der amerikanischen ja, Historie ja auch einfach viel mehr noch ähm, drin ist als in vielen europäischen Staaten, einfach weil Amerika einfach aus einer ganz anderen Gedankenwelt entstanden ist, also die USA zumindest.
2: Ja, also man hat ähm, in Amerika stärker diese Idee, dass man nicht möchte, dass der Staat sich einmischt. Mm, und genau. ähm, das ist halt auch ein Einfallstor für eben diese Idee, okay, also ähm, wir, wir möchten das nicht, wir möchten Freiheit leben und ähm, wenn jetzt halt wie bei Bands, die wir ja gerade schon angesprochen haben, dann auch so eine gewisse Patriot gibt es das Wort, keine Ahnung, also Patrioten oh ja. ähm, und, und eine Militärnähe da ist, ähm, dann geht es halt auch ganz stark um Waffengesetze und ähm, mhm. das sind halt Dinge, die in Amerika sehr, sehr viel stärker noch diskutiert werden als hier. Also hier mhm. In Europa hat man viel, viel stärker akzeptiert, dass ein Staat auch mal Dinge
1: regelt und eingreift. Ja, das Thema Waffen und Militärnähe und so, das und dieses eigene Scholle verteidigen, das war ja schon, ist ja schon ganz, ganz lange, auch bei vielen amerikanischen Metal-Musikern, wo man dann halt immer die Augen verdreht, wenn sie dann irgendwie sich als äh, Waffennarren outen. Ganz viele, weiß ich nicht, Slayer, Metallica eigentlich jede größere amerikanische Band hat mindestens ein Mitglied, was äh, Waffen abfeiert.
2: Das, der Unterschied ist ein bisschen ähm, dann da zu suchen, was, womit man das auflädt. Mm,
1: ja. Und ob es halt eine Verschwörungsideologie ist oder nur, ja.
2: Genau, äh, zum Beispiel von Megadeth, unser eben schon erwähnter Dave, ähm, der ist auch ein waffennah und ähm, sagt halt, dass unser also der Präsident ähm, Barack Obama vor vielen Jahren ähm, mit allen Mitteln das Waffenverbot durchsetzen wollte. Und mhm. er erzählt zwei ähm, Verschwörungsmythen, ähm, die darauf einzahlen, also beziehungsweise die das halt aus seiner Sicht irgendwie stützen, denn er behauptet, dass Barack Obama gewisse Amokläufe inszeniert hätte, um dieses Waffenverbot durchzusetzen. Wow. Und außerdem sagt er, dass Barack Obama eigentlich gar kein Amerikaner wäre. Die Typische bertha verschwörungsmythengeschichte oder wie auch immer ihr es nennen wollt.
0: Birther, also Geburt irgendwo in Afrika, kein echter ja. Amerikaner und so. Ja, ne? genau. genau, das ist so ein Vorwurf, der an Obama gerne mal herangetragen wurde. Vorwurf, vor allem wie absurd. Also, als ob das eine Rolle spielt.
2: Also, man muss halt sagen, dass ähm, das ist aus meiner Sicht, auch hier haben wir jetzt genau diese Grenze zwischen, was ist gefährlich und was ist einfach nur, ich finde, eine Waffe faszinierend. So. Ähm, oder wie wie manche andere Bands, wie zum Beispiel Slayer, dann mit diesem Motiv einfach ein bisschen, ich nenne das jetzt mal, spielen und provozieren wollen. Mhm. Wenn halt dieser Verschwörungsmythos dazukommt, der ist halt wirklich einfach politisch und richtet halt einen großen Schaden an, weil er eben die, ähm, das Vertrauen in, in den Präsidenten schmälert. Und man da halt einfach eine ein riesen Problem erzeugt, weil manche Menschen das dann einfach glauben und sagen, äh, Barack Obama ist nicht mein regulärer und legitimer Präsident. Da kommen wir dann auch schon zum Demokratieschaden. Also das ist halt für mich ne, ein richtig gutes Beispiel für den Unterschied zwischen den beiden Sachen.
0: Also Vertrauen in die Institution des Präsidenten ne? das ist genau. ja ich, also dass man seinem äh, Präsidenten, der von der anderen Partei vielleicht kommt, nicht so vertraut, äh, das ist ja auch legitim. Ähm, aber völlig richtig, irgendwie ein Vertrauen in demokratische Institutionen und so. Äh, dass es krassen Schaden anrichtet. Ich glaube, das ist halt bei diesen wirklich politisch motivierten äh, Verschwörungsideologen und ja, Ideologinnen, so viel hat man davon nicht erlebt, egal. Ähm, das ist, glaube ich, unübersehbar und das kann ja auch in kleineren Kreisen auch hierzulande oder in Europa zumindest der Fall sein, wenn ich jetzt eben mal halt an Pandemie denke. So, wenn Leute tatsächlich irgendwie anfangen, die Pandemie als irgendwie von der Pharmaindustrie herbeigezüchtet ähm, zu, darzustellen und damit auch irgendwie ähm, Meinetwegen die, die Bereitschaft zur Impfung diskreditieren und all sowas und vor allem irgendwie Infektionsschutzmaßnahmen. Und da würde ich gerne zumindest einmal einhaken, weil ähm, ich muss jetzt dann doch einmal wieder einen Namen nennen, das wäre dann Alan Averill von Primordial, die ich sehr schätze, aber irgendwann ging es mir halt auch ganz schön auf den Keks, als er bei Instagram dann irgendwas davon schrieb, irgendwie ja, so ungefähr Cui Bono und also ist die ganze Zeit mega frustriert, weil sie nicht auftreten können. Und weil er sagt, irgendwie hier Irland, wir kommen aus Irland, der würde sich ja auch zur Diktatur entwickeln unter den Corona-Maßnahmen und sowas alles. Und man könnte nicht auftreten und Kultur geht vor die Hunde und so. Und am Ende nützt das doch nur der Pharmaindustrie. So, und das ist irgendwo nachvollziehbar in dem Sinne, wenn du wirklich deinen Lebensinhalt, Unterhalt an alles damit bestreitest, dass du auch irgendwie frustriert wirst und. Ist man dann einfach anfälliger für irrationale Erzählungen oder dass das irgendeinem Plan folgt? Das macht doch total
1: Sinn, wenn die Leute, gestresst, also das dann dann anfällig wird, weil die Musiker gestresst sind, Angst, äh, ne, ihr, ihr sinnstiftendes Element, nämlich als Musiker auf der Bühne ja. zu stehen, ihnen fehlt, dass dann irgendwie aus Frust vielleicht Erklärungsversuche werden. Und
0: Einkommen ja auch. Also ja. mal ehrlich, ne? das, das ja. macht nun einfach in, in Metal- und Rockmusik wie überhaupt mhm. in, in populärer Musik, macht das ja den Großteil des Einkommens mhm. aus, auf Tour zu gehen und da Merchandise zu verkaufen. Und das ging jetzt mal zwei Jahre lang fast nicht. Ja.
1: Gerade diese mittelkleinen Bands, ne? also ich meine hier in Deutschland war das nicht auch mit Ilya Sodom und Tom Angel Rapper, der ja auch so Stück für Stück abgedriftet ist und das ist ja auch ein Musiker, der wird vermutlich, den gibt es aus einer Band, die es schon wirklich lange gibt, die jetzt nie die riesengroßen Superstars waren, aber die immer solide getourt haben und Alben aufgenommen haben und wenn das dann plötzlich zwei Jahre lang wegfällt, wird das ja auch da wirklich an, total an die Existenz gehen. Ja. Glaubt ihr, dass im, ähm, in der Musik MusikerInnen besonders
2: anfällig sind? Oder bildet es eigentlich nur die Verteilung in der Gesellschaft auch ab?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die in der Hinsicht anfällig sind, weil die Jobs halt so und das Lebensinhalt so bedroht sind dadurch.
0: Vielleicht auch, weil der Lifestyle ohnehin ein bisschen das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber der Lifestyle von Rockmusikern ist ohnehin jetzt so, dass äh, Gesundheitsschutz nicht an vorderster Stelle steht. Und wenn dann die ganze Zeit Gesundheitsschutzmaßnahmen ähm, das einen vom Tagesgeschäft abhalten, widerstrebt das vielleicht auch deswegen. Aber es ist, ja wie gesagt, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und dazu hat man natürlich keine belastbaren mhm. Zahlen oder irgendwas. Ne?
1: Ist es nicht so, dass auf den Querdenker-Demos zum Beispiel doch wirklich so ein Querschnitt aus allen möglichen Gesellschaftsschichten da war, sodass man das jetzt da auch nicht ganz total auf bestimmte Gruppen festlegen konnte? Also die,
2: ähm, die Expertinnen sagen, dass ähm, es alle Gesellschaftsschichten trifft, aber die Rechten, ja, also die Menschen, die rechts sind, äh, ein bisschen mehr. Mhm. Also okay. ähm, viele von denen haben halt eben diese rechten Tendenzen und äh, deswegen findet man aus der Ecke ein paar mehr. Wenn man jetzt natürlich noch wieder so dieses Thema... Militär und Gewalt und ähm, generell da einen Bezug zu hat, dann äh, würde ich mal vermuten, dass die auch anfälliger sind für mhm. Ideen, die in diese Richtung gehen.
1: Ich finde das so schwierig eben bei Metal, eben wo du sagtest, Bezug zu Gewalt und so, dass es ja immer wieder dieses Spiel mit der Provokation, das Spiel mit düsteren Themen, genauso wie eben das Spiel mit okkulten Elementen oder mit Verschwörungselementen ist und diese Schwelle, wo es dann eben in die Realität übergeht oder in irgendeine Form von menschenverachtender Ideologie, ne, sei es jetzt Verschwörung, sei es auch sei es rechte Themen oder sei es Sachen, die da einander überschneiden. Es ist so so eine verschwommene Zone und ich habe gerade so überlegt über Kunstfreiheit und Autonomie von Kunst und wo es problematisch wird und wo man wo es das nicht ist. Also es ist ja wirklich das Thema, finde ich, wo man gerade bei Metal ja auch in anderen Themen sehr, sehr, sehr viel darüber diskutieren könnte. Ne? Themen, Stichwort Gewalt, Stichwort Krieg, wo wir ja auch schon drüber mal gesprochen ja. haben.
2: Also ich muss sagen, dass ich auch das ähm, Aufmerksamkeitsbedürfnis von MusikerInnen auch als eine mögliche These in den Raum schmeißen würde. Also mhm. wenn du gerne auf die Bühne gehst, möchtest du ähm, natürlich auch Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt stehen und wenn du dann halt ähm, so provokante Sachen raushauen kannst in Interviews oder halt eben dich einer Bewegung anschließen kannst, wo du dann was Besonderes bist, weil du ja was verstanden hast, was andere mhm. nicht verstanden haben, dann ist man dafür vielleicht eher anfällig.
0: Würde ich ein bisschen widersprechen, was jetzt so Metal-MusikerInnen anbelangt, weil die sich in den vergangenen 40 Jahren ganz viel vor explizit politischen Äußerungen gescheut haben. Ne? Mhm. Also ähm, da war halt vielleicht mal irgendwie eine Äußerung gegen einen Krieg, der gerade irgendwie ausbricht oder so das Höchste der Gefühle. Politische Statements im Metal von der Bühne aus super selten. Ja. Ob das jetzt irgendwie Eskapismus ist, ob das irgendwie auch äh, opportunistisch ist von wegen, ich will mir das jetzt nicht mit irgendeiner Strömung verscherzen, wenn ich Position beziehe, das sei nochmal dahingestellt. Das hat nochmal, äh, wirft ganz viele weitere Fragen auf. Aber ich würde sagen, im Metal-Bereich, ist jetzt irgendwie die Agenda, ich will mit einem Thema vielleicht auch provozieren, mit einem politischen Thema und kriege dafür Aufmerksamkeit. Würde ich sagen, das passt nicht in mein, meine Vorstellung.
2: Glaubst du denn, dass ähm, diese Personen das immer verstehen, welche politische Reichweite das hat? Also wenn, jetzt, <lacht> nee, wenn ich jetzt an … Ähm, wenn ich jetzt an so Alien-Entführungen denke oder halt eben dieses Thema Big Pharma, vor allem, wenn man im Kopf schon so diese Idee hat, der Staat soll sich nicht einmischen, dann denkt man ja vielleicht, dass es diese politische Reichweite gar nicht hat. Und wenn es dann vielleicht sogar noch so ist, dass man ähm, gar nicht versteht, welche Zeichen man benutzt. Also dass man zum Beispiel gerade QAnon-Kram erzählt, dass sie das vielleicht hm. gar nicht mitkriegen.
1: Ich glaube, dass Metal ja auch so eine sehr anti aus so einem anti-autoritären, freiheitlichen Geist geboren wurde, eben in den späten 60ern. Und so eine Gegend, die da oben Haltung halt schon immer in Rock und Metal mitschwingt. Und das glaube ich lange Zeit viele, das auch sehr, sehr, so also viele Musiker, Musikerinnen, das sehr naiv betrachtet haben und sich gesagt Ich ja. bin hier in meiner kleinen, freiheitlichen Bubble. Ich möchte eigentlich nur, weiß ich nicht, saufen, lauter Musik hören und, äh, weiß ich nicht, mit meinem Waffen oder mein Auto spielen können. so ohne dass sich die da oben einmischen. Ja. Und dass das lange Zeit, ja mein Gott, Leute dürfen ja halt auch irgendwie Meinung haben. Und dass es halt eben in so einer unpolitischen, in Anführungsstrichen ungefährlichen Bubble lange ja auch möglich war. Stichwort Spaßgesellschaft der 90er Jahre, mhm. Ende der Geschichte, ne? Also so, da hat es wirklich niemanden interessiert. Es hatte auch alles nicht so eine große Reichweite, weil das vor dem Internet war. Und es mit zunehmendem Internet, zunehmender Reichweite und aber auch eben zunehmender Politisierung der realen Welt. Es klingt blöd, aber ich glaube, politische Diskurse sind durch das Internet halt einfach viel durchdringender geworden und viel mehr Leute sprechen mit viel größer Reichweite darüber als früher, wo man vielleicht einfach nur die Zeitung gelesen hat und sich mit seiner Familie oder seinen Freunden vielleicht mal unterhalten hat. Und das ist dadurch einfach eine viel krassere Intensität, aber auch eben ein viel größeres Risikopotenzial alles erreicht hat.
0: Würde ich auf jeden Fall auch nochmal insofern unterstützen, also gerade so diese Epochengrenzen, die, Martina, du gerade so ein bisschen angerissen hast. Wenn ich mal zurückdenke, so äh, rund um die Jahrtausendwende, da fing das bei mir gerade erst an vielleicht mit Metal, aber bei so ganz persönliche Erfahrung, dass, dann kam, kam mal irgendein Kumpel an äh, mit so einer 9-11-was-an-Inside-Job- These, Theorie will ich es nicht adeln unbedingt. Oder eben halt auch die Mondlandung könnte gefaked sein. So und dass man das, also ich will nicht sagen, dass nach 9-11 da noch große Unschuld war, aber noch in einem sehr frühen Stadium des Internets, wo man halt irgendwelche komischen Seiten dann entdeckt hat, wo irgendwas dazu stand, aber das Ganze noch nicht so eine Gruppendynamik hatte. Das hatte noch eine gewisse Art von, ja, Unschuld klingt hart, wenn es um... um Tausende Tote geht oder so, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass, mhm. es, dass es noch irgendwie einen Appeal hat, der damit noch nicht gleich politisch zu werden scheint. Und ich glaube, aus diesem Mindset sind ganz viele Inhalte auch entstanden. Ich würde gerne gleich auch ein bisschen noch über Inhalte sprechen, auf jeden ja, Fall. Mhm. Ja, sollen wir das gleich machen? Ich weiß nicht, ich weiß
2: nicht vielleicht <lacht> würde mich hier noch was sagen. <lacht> ich habe durchaus ähm, noch zwei kleine Thesen, die ich gerne anbringen ja. würde, warum ich glaube, dass in der Tat in der Musikszene, ähm, da Nährboden ist, sagen wir es vielleicht mal so. Das eine ist, ähm, es hat sich in den letzten Jahren noch ähm, das Verhältnis zur Toleranz und zur offenen Gesellschaft verändert. Und ähm, Metal und Rock ist eigentlich ursprünglich eine starke weiße Männerdomäne. Also der weiße Mann mhm. ähm, hat dieses äh, Genre sehr, sehr stark dominiert. Ähm, ich weiß, dass viele ähm, gerade im Rock und Metal auch sehr tolerant sind und halt eben auch ähm, Bock haben und ähm, dann halt eben sich auch öffnen, klar. Aber es gibt auch im Metal und Rock diese Strömungen, die sicherlich vor Veränderungen einer toleranten Gesellschaft auch Angst mhm. haben.
0: Vor Bedeutungsverlust, ja.
2: Genau, die Bedeutungshoheit verlieren. Das, das würde ich nämlich auch so sehen. Also das ist eine These, die ich noch hatte. Und die letzte These und jetzt würde ich gerne eure Meinung hören. Was ist mit dem Thema Drogen? Was kann Drogen alles auslösen? Ähm, Hallus? Ähm, äh, irgendwelche okay. Trips, auf denen man hängen
0: bleibt? Spannende, spannende Frage. Ähm, wir haben uns ja nun gerade auch äh, vor kurzem genau mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, jetzt wirklich bewusstseinserweiterte, halluzinogene Drogen spielen jetzt im Metal dezidiert eine relativ geringe Rolle. Das würde ich dann ja, auch eher so in 70s-Rock oder so packen. Aber dass dann meinetwegen ähm, irgendwelche prog rocker mit psych psychedelischen Drogen irgendwie angefangen haben, irgendwie rosa Elefanten zu sehen und äh, die in Gedanken gesponnen haben, die Welt wird von rosa Elefanten aus dem Inneren der Erde beherrscht oder so, ja, also Martina, da weißt du sicherlich noch irgendwie ein gutes Beispiel.
1: Also ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht nicht so ganz direkt mit Drogen zusammenhängt, also nicht so jemand guckt sich den Kopf weg und danach äh, spuckt er QAnon-Theorien, <lacht> sondern dass es oft vielleicht eine Zusammenhang mit schon eher labileren Persönlichkeiten, großen Aufmerksamkeitsbedürfnis. Das sind dann vielleicht teilweise Menschen, die einerseits für die Bühne bestimmt sind und einerseits diese Aufmerksamkeit wollen und auch sehr, sehr gut darin sind, auf der Bühne zu sein. Andererseits sind das manchmal dann auch Persönlichkeiten, die auch anfällig eben für, für Drogen sind. Und wenn das dann alles zusammenkommt, sind sie vielleicht auch anfällig dafür, dann eben Blödsinn zu reden. Ich glaube, weiß ich nicht so küchenpsychologisch gesehen wäre, eben Dave Mustaine, glaube ich, so ein klassisches Beispiel. Ich glaube, der war schon, schon immer einfach labil und schwierig, auch schon seitdem er angefangen hat, Musik zu machen. Und ähm, wenn man sich Interviews auch von seinen Musikerkollegen und all sowas dann durchliest und da ist dann so dieses irgendwann ganz abzudriften vielleicht auch eine logische Konsequenz. Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass, dass Drogen jetzt der Aus, immer der Auslöser für seltsame Ansichten das sind. Das glaube ich auch. Ich glaube, man könnte da, das ist jetzt nicht Thema dieser Folge, man könnte da nochmal in einer anderen Folge zum Thema Religion vielleicht eher da reinschauen, weil gerade bei US-Musikern es ganz oft diese Läuterungsprozesse gibt, dass sie dann irgendwann clean werden und dann zu wiedergeborenen Christen werden. Weil die ja auch als religiöse Organisation in den USA, glaube ich, da tatsächlich reingehen, die Leute da abholen. Glaube ich, auch in irgendwelchen nüchtern Werden, Anti-Alkohol oder anti Antidrogenprogramm darin sind. Und du dort eben dieses, ich werde jetzt von meinen Sünden reingewaschen und kann neu anfangen, was natürlich ein Bedürfnis ist, wenn du lange Jahre Drogenprobleme hast und vielleicht total am Ende bist, ähm, da eben ansetzen. Und die Leute dann dadurch oft von Sex, Drugs und Rock'n'Roll zum krassen Christen werden. Alice Cooper. Alice ja. Cooper, genau. Aber das muss jetzt nicht das heißt nicht automatisch, dass die Leute dann Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretiker nee, werden. Nee, von
0: dem habe ich auch nichts Negatives Gehört oder gelesen oh, bisher. Toi, toi, toi. Ich
1: weiß es nicht. Ich bin mir sicher, er hat auch irgendwas Schwieriges gesagt, aber das ist nicht Thema. Noch
0: hat er seine Radioshow bei Radio Bob. Und ähm, ja, <lacht> mal gucken. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die lyrische Ebene gehen. Das ist ja ohnehin immer wieder so ein bisschen mein, mein Lieblingsthema. Und da sind mir halt sofort Bands eingefallen wie Hypocrisy, die ihre gesamte Karriere eigentlich oder ihre gesamte musikalische Laufbahn auf so eine Alien-Erzählung äh, bauen, ne? Und das, das macht auch Spaß, so. Ich sag mal, Roswell 47 und äh, Alben wie Abducted und sowas alles, das ist ja attraktiv und das ist, du denkst ja auch, okay, das ist eine ne, ne witzige Vorstellung irgendwie, dass äh, jetzt irgendwie Aliens gelandet werden und sonst wie, ich meine, Akte X war ein Erfolgsmodell <lacht> vor dem Herrn, ne?
1: Ja, übrigens auch aus den 90ern. Ja, genau. Mhm.
0: Vielleicht war das das Jahrzehnt der äh, Verschwörungserzählung irgendwie, aber halt auf einer scheinbar unschuldigen Art und Weise. Dass Peter Teckgrin, also von Hypocrisy, tatsächlich auch jetzt irgendwie auf Big Pharma rumschimpft und ordentlich abgedreht ist, ähm, da denkst du ja auch so, verdammt nochmal, nein, ey, ich wollte das nicht wahrhaben, dass er das irgendwie ernst meinen könnte mit seiner Spinnerei, so. Aber irgendwie ist es leider so.
2: Ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, dass es anfängt mit einer interessanten Idee. Also Aliens ist ja sehr beliebt auch in der Verschwörungsmythenszene. Also mhm. Erik von Däniken, der ja die Präastronautik geprägt hat und äh, erschaffen hat, will ich schon fast sagen, ist einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren des letzten Jahrhunderts. Also das muss man sich halt mal klar machen. Und jetzt mhm. kommt ähm, dieser Peter daher. Wie, heißt, wie spricht man seinen Nachnamen richtig aus?
0: tech müsste das sein.
2: tech Green <lacht> ja. Und ähm, sagt jetzt auf einmal in Interviews, ähm, ja, er redet ja nicht nur von Big Pharma und ähm, er ist Impfgegner, sondern er redet über freie Energie und ähm, Sachen, die unterdrückt werden ähm, und so weiter. Also er hat das auch ziemlich aufgenommen. Und ähm, da haben wir eben dieses Abdriften, wer das eine glaubt, glaubt auch den anderen Scheiß. Ja. Und ähm, das ist bei ihm wohl passiert. Also da ist es nicht dabei
1: geblieben, dass es einfach mhm. nur Songtexte waren.
0: Ja, einen ordentlichen Schluck aus der Esopulle genommen dann auch, ne? Ja.
1: Vielleicht ist es auch so ein Unterschied, ob man so ein Topos, ne, wie dieses Verschwörungsthema, durchgehend immer wieder aufgreift. Und selbst wenn es nur mit Aliens und Aliens bauten die Pyramiden und Roswell und so anfängt, als wenn man vielleicht sagt, oh, wir machen heute mal ein Album über Verschwörungstheorien und Illuminaten oder was auch immer was. Und das nächste Album ist dann aber vielleicht wieder über Satan oder über Wikinger oder über andere lustige Metal-Themen. Mm.
2: Martina, du hast eben schon einen Aspekt angesprochen, ähm, den ich ähm, da nochmal hervorheben möchte. Wenn man anfängt, sich mit sowas auseinanderzusetzen, ähm, driftet man ab auch in eine eigene Parallelwelt. Ähm, wenn man sich die Algorithmen bei Facebook, Instagram und äh, generell mm. Google und Co. anguckt, ähm, spuckt einem das dann ähm, eigentlich immer wieder die gleiche Information aus. Der mhm. Algorithmus springt ja total darauf an, wenn du danach einmal suchst. Das heißt, wenn, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, geht es ab in so einen Sumpf, fast schon wie so ein Strudel. Und man bekommt dann auch nur noch das vorgeschlagen. Das ja. heißt, diese Leute ähm, begeben sich in eine ja, in eine Parallelwelt der Informationen. Also ähm, die, die sind auch voneinander abgeschnitten
1: und das könnte mhm. hier natürlich auch stark passieren. Gerade bei YouTube ist es tatsächlich sehr stark, seitdem ja. die den Algorithmus vor so, glaube ich, fünf Jahren geändert haben. Ja. Früher hat YouTube vor allen Sachen vorgeschlagen, die viel geklickt wurden. Und dann wollten sie irgendwann das Clickbait, dass dann möglichst krasse Themen, also eher so: jetzt explodiert dieses Katzenbaby, vorgeschlagen wird, wollten sie das zurücknehmen und haben gesagt: Okay, wir suchen jetzt eher nach Sachen, die lange, also schlagen Sachen vor, die lange geguckt werden und die die Interessen des Users oder der Userin, die gerade guckt, matchen. Und dadurch ist dann halt bei YouTube diese Filterbubble entstanden, dass wenn vielleicht sich auch ein Peter Tedgren, ein Aliens haben die Pyramiden-Video von Erik von Däniken angeguckt hat, dass vielleicht dann daraus auch gleich viele an, also ne, oh, er interessiert sich für Verschwörungstheorien. Jetzt <lacht> schlagen wir auch nochmal fünf andere Theorien vor und dann landet man bei Big Pharma, um es jetzt mal sehr plakativ zu sagen, ähm, dass vielleicht dass sowas auch einfach leichter stattfindet als in den 90ern oder in Pre-Social-Media-Zeiten.
0: Was, was mir dazu einfach nochmal aufgefallen ist, wie. Entsetzlich, das ist, wie schnell man zusammenzuckt, wenn man irgendwo auch nur das Wort Conspiracy oder sowas hört. Dazu noch mal ein ganz paar Zahlen. Also, ich habe noch mal wieder die Metal Archives angeschmissen. Da gibt es qualitativ jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber schon mehr als 200 Bands, die das lyrische Thema irgendwas mit Conspiracy haben. Auch noch mal eine knappe 100 mit irgendwas mit Conspiracy im Namen.
1: Ist ja auch ein gutes Wort. Singt sich gut.
0: Ja. Schautet sich gut. Ja, ja, ich meine, dass, dass mir das Das habe ich garantiert auch durch irgendwelche Metal Lyrics überhaupt erst gelernt, ne? Das, also, und so viele Dinge wollte ich halt oder will ich nach wie vor auch gerne irgendwie für harmlos halten. So, sag ich mal, die Templer-Geschichten. So. dass das jetzt irgendwie, da haben Grave Digger zum Beispiel ein Konzeptalbum drüber gemacht und das findet ja immer wieder statt, so, das ist ein beliebtes Mittelalter-Thema, was sich bis in, weit in die Neuzeit reinzieht. Das mit den Illuminaten ist ein bisschen schwieriger, finde ich, weil da ja auch irgendwie so strukturell antisemitische äh, Themen auch schnell bemüht werden und das, ja, ist irgendwann irgendwo ist die Schwelle erreicht, so, oder wo man sagt, dass, das ertrage ich dann nicht mehr. Aber wo, ne?
2: Habt ihr da eine Antwort drauf? Für euch selber? Habt ihr da was gefunden, was die Grenze
1: ist? Ich finde, solange es wirklich sehr krass fiktiv ist. Zum Beispiel, äh, Stichwort Tem Templer Illuminaten, äh, Videospielreihe Assassin's Creed die letztendlich auch eine Verschwörungsgeschichte erzählt, von den Templern und den Assassinen als zwei Geheimorden, die sich über die Geschichte hindurch bekämpfen. Hm. Das wird ganz klar als äh, einfach nur Kulisse benutzt, um eine Geschichte zu erzählen, die sich über verschiedene Videospiele ähm, durchzieht, um viele coole historische Settings abzubilden. Da haben sie ja zum Beispiel auch bewusst die religiöse Dimension ganz viel rausgenommen, indem sie den Assassinen, die ja eigentlich ein muslimischer Orden zur Zeit der Kreuzzüge waren, einfach die Religion weggenommen haben und gesagt haben, die sind jetzt irgendwie Vertreter eines rationalen, aufgeklärten Weltbildes und damit auch schon die historischen Gegebenheiten so sehr verfremdet haben, um daraus einfach nur eine gute Story zu machen. Oder ja, äh, ich glaube, zu den Illuminaten gibt es ja auch viel selbstreferenziell bewusst dieses Verschwörungstheorien ab absurdem führende Sachen. Mm. Das ist jetzt nicht in der Musik, aber ein Buch, was ich sehr gerne schon mehrmals gelesen habe, ist das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco, was ja auch das alles wirklich bewusst parodiert und persifliert. Da kommt auch ja. der schöne Satz vor, es fängt immer mit den Templern an oder irgendwie nur die Irren <lacht> beschäftigen sich mit den Templern. So, wenn du halt merkst, dass jemand einfach nur Spaß an dem Stoff hatte, wenn es spielerisch behandelt wird. Das ist für mich das, da soll man meinetwegen sich mit, auch mit der hohlen Erde und Illuminaten und ich weiß nicht noch was alles beschäftigen. Ja. Aber sobald du merkst, dass es das hier nicht mehr um das Spielerische, diese oh, ich möchte sehen, wie, ne, ich möchte einfach das menschliche Vermögen der Mustererkennung ausnutzen und ganz viele Fäden spinnen und mal gucken, was rauskommt am Ende. Wenn das wegfällt und wenn du merkst, nein, hier soll wirklich Überzeugungsarbeit geleistet werden, dann finde ich, wird es schwierig. Und das merkt man ja auch oft in den Interviews, wenn es jetzt um Musik geht, die zu, zu einem Album oder zu einem Song.
0: Man könnte mal erst so denken: okay, je weiter es historisch zurückgeht oder so, es gibt ja auch irgendwelche Geschichten mit, äh, dass das, ja, das ist glaube ich bei Dan Brown, ne, mit Jesus, mhm. Heiliger Gral und dass sich ja. die Blutlinie weiterzieht oder so. Mhm. Ähm, oder meinetwegen, das ist tatsächlich irgendwie ernsthaft von einem. Pseudo-Historiker äh, propagiert worden, das Erfunden im Mittelalter, dass da ein paar Jahrhunderte einfach äh, erfunden wurden. Ja, aber wenn man sowas, wie du sagst, spielerisch aufgreift, wenn man das als, als ein Thema nimmt, was man ja gar nicht gut finden muss, ähm, dann kann man das auch als Fan, finde ich, jetzt irgendwie äh, aufgreifen. Es gibt jetzt gerade noch mhm. vor ein paar Jahren ein Album von God Dethroned, was auch Illuminati heißt und ähm, sich halt wie der Name schon sagt, mit dieser geheimen Organisation beschäftigt. Mm.
1: Dan Brown hat ja auch ein Illuminati-Buch. Das ist das andere, den Namen nach dem Da Vinci-Code, das, das erste, Angels and Demons.
0: Ja. Ja, das ist. Natürlich ist das attraktiv. Warum auch nicht, ne? Und aber es ist ganz schwer, da irgendwie eine, eine harte Grenze zu ziehen. Denn letzten Endes, habe ich schon gesagt, Illuminaten irgendwie gibt es ja so viel auch. Äh, so ein Abdriften in, ja, das ist irgendwie so die, die Hochfinanz und ähm, dann mm. sind man, ist man ganz schnell bei den Rothschilds und bei antisemitischen Stereotypen, ja. Ne? Ja. Ja. Also da ist ja der, der Schritt ganz schnell. Und ähm, mm. bei, bei irgendeinem Onkel-Tom-Video tauchte, das haben wir ja äh, als Eingabe gestern bekommen ähm, … Als, Twitter,
1: wir, als wir gefragt haben, genau. ob wer sich mit Metal- und Verschwörungstheorien uns da noch Content- oder äh, gute Ideen zu hat. Ja. Vielen
0: Dank an dieser Stelle an unsere treue Followerschaften. Ähm, dieses Beispiel von Onkel Tom mit einem Video, wo die Bank irgendwie halt das, die Pyramide mit Auge irgendwie als Symbol hat, äh, war ein sehr gutes Beispiel. Also okay. traurig, aber ja.
2: ja. Da sind wir, glaube ich, auch beim ähm, bei einem wichtigen Aspekt. Ähm, die Verschwörungsmythen haben eigentlich fast immer die Kraft. Und ähm, wenn man sie zu Ende denkt, enden sie im Antisemitismus mhm. und im Rechtsextremen. Und ähm, deswegen muss man so ein bisschen gucken, dass man, ähm, dass man darin nicht abdriftet und dass man es mit Leuten zu tun hat, die eben ähm, da... Ähm, auf, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und demokratisch denken und halt eben ähm, für Toleranz sind. Und ähm, wenn eben jetzt eine Gruppe einfach nur, wie soll ich sagen, halt ähm, eine Geschichte erzählt, Martina, da bin ich ganz, ganz bei dir, dann äh, finde ich das okay. Ähm, mir kann aber keine dieser Bands erzählen und ähm, das hatten, da hatten wir ja zum Beispiel eben gerade ein Beispiel, dass man das einfach nur mal so macht. Also zum Beispiel Five Finger Death Punch, die ähm, haben sich danach versucht rauszureden ähm, als man sie konfrontiert hat mit dieser QN-Symbolik ähm, äh, und mit, mit dem ähm, Anti-Masken-Bildnis, ähm, was sie mhm. da benutzt haben, haben gesagt: Nö, also eigentlich, das ist nur ähm, Kritik. Ähm, wir wollten nur so ein bisschen öffentlich da mal ähm, Kritik äußern. Ähm, es geht um, um die PolitikerInnen, die ähm, halt jetzt sagen, wir sollen Masken tragen und ähm, so. Und das ist halt, wenn sowas passiert, würde ich die Band nicht mehr hören, weil ich das schon ziemlich räudig finde. Aber wisst ihr, was mhm. so
0: entsetzlich einfach dabei ist? Also nicht nur jetzt im Metal oder in der Musik, sondern ganz allgemein, ähm, wie sehr dieser Freiheitsbegriff einfach im Arsch ist. Mhm, also voll. jeder, jede, die da draußen irgendwo rumsteht und Freiheit schreit, so jetzt, jetzt haben wir wieder so ein bisschen Paradigmenwechsel, seit äh, in der Ukraine Krieg herrscht, aber ähm, bis, bis davor mindestens äh, guckst du dich doch dreimal, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Spinner mhm. oder so? Und das ist so entsetzlich, weil Freiheit ein verdammt hohes Gut ist. Und das will man doch verteidigen, aber man möchte sie nicht mit Leuten gemein machen, die da Freiheit äh, krakehlen, weil sie äh, Schiss davor haben, sich eine Maske aufzusetzen zum Gesundheitsschutz der ganzen Bevölkerung. Mhm. Und das ist irgendwie so ein egoistisches Ding dann natürlich. Irgendwie, ja, kann man auch Bände füllen mit, ne? Freiheit eigentlich philosophisch ist meine Freiheit eben halt auch äh, endet da, wo sie die Freiheit oder die, die Unversehrtheit des anderen äh, beschneidet.
2: Was da noch für ein Problem auftaucht, ist, ähm, dass sich diese Leute ähm, jetzt, das bezieht sich nicht nur auf MusikerInnen, sondern so generell ähm, in so einer Notsituation sehen. Sie denken, sie müssen das jetzt machen, sie sind im Widerstand und ähm, einige nennen das halt auch, dass sie so dieses äh, diese Notwehrmotiv benutzen. Mhm. Und deswegen denken sie, dass das, was sie da tun, gegen die Maske demonstrieren, dass das
1: was Richtiges ist, weil sie sich wehren müssen. Weil sich alle Leute lieber als die Rebellen, als das Imperium sehen und weil unsere, ja. glaube ich, Gehirne und unser Selbstverständnis so gepolt ist, dass wir immer die Helden unserer eigenen Geschichte sind und wahrscheinlich dann solche Leute auch glauben, sie sind die tapferen WiderständlerInnen, die gegen irgendeine Übermacht sich durchsetzen.
2: Also sie merken nicht, dass das egoistisch ist, sondern sie sehen sich als Verteidiger der Freiheit und mhm. als das Richtige, ja. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch unsexy jetzt aus einer rebellischen oder, ja, rebellisch trifft es ja auch gleich, aus einer scheinbar unangepassten Warte heraus irgendwie zu sagen, ich verteidige jetzt den Kurs der Regierung. So, mhm. ähm, auf der anderen Seite hat das früher zumindest im, im Metal- und im unpolitischen Rocksektor die Leute ja so herzlich wenig interessiert irgendwie. Mhm. Die, die da oben waren immer doof, ne?
1: Ja. Ja, dieses Freiheitsthema, das ist ja einfach so ja in der DNA von Rock und Metal ein angelegt, ne? weil es eben Gegenkultur war, die eben in den 60ern entstand, wo es natürlich einen ganz großen Aufbruch der jungen Generation gab und wo es ja eben verkrustete Strukturen von da oben gab, gegen die rebelliert werden musste. Weil damals die Eltern, Lehrer, Chefgeneration, das waren ja gerade in, in Deutschland, das waren ja die, die Altnazis noch und da war es, wenn, wenn du da jung warst und gesagt hast, ich muss jetzt dagegen kämpfen, gegen die, die mir vorschreiben, was ich tun will, dann warst du damals ja auch in einer ganz anderen Situation als 40, 50 Jahre später, wo sich einfach die Verhältnisse einfach komplett andere sind.
0: Ja, und dann kommt natürlich auch noch mal hinzu, dass du mit äh, okkulten Themen, die irgendwie immer auch Anknüpfpunkte äh, geboten haben oder immer attraktiv waren im, im Metal, dann auch hm. provozierst. Ja. Und so kommt dann irgendwie das Spielerische mit dem Realpolitischen ganz schnell zusammen.
1: Das wäre jetzt auch meine These, dass die, also in vieler Hinsicht die Verschwörungstheorien oder Verschwörungsthemen früher ebenso in Metal Lyrics behandelt wurden wie das Okkulte und das Esoterische, dass man einfach beides als Sachen genommen hat, die sind irgendwie cool, Leute wissen nicht, die meisten Leute wissen nicht so viel darüber, es ist irgendwie mystisch und wer man sich damit beschäftigt, erkennt verborgene Zusammenhänge, also kann man daraus mal einen coolen Songtext oder ein Albumkonzept machen. Ja. Was jetzt halt das Fiese ist, ist, dass
2: dieses, ähm,
1: wo, wo ihr gerade
2: Okkult ansprecht, da ist ja dieser Satanismus-Gedanke ganz stark auch. Und das war ja etwas, womit ähm, gerade die frühen Rock- und Metal-Bands ja sehr stark gespielt haben mit der Provokation mhm. in Bezug darauf. Und jetzt haben wir das Problem, dass satanistische Rituale und so weiter, dass das ein äh, QAnon-Bildnis ist. Aber Was das macht man jetzt, oder? Ja, also die Elite ist halt satanistisch und, wie gesagt, quält die Kinder. Okay. <lacht> so geil.
0: Ja, dass die Elite satanistisch ist, äh, passt natürlich dann schlecht in, äh, in Rock- und Metal-Köpfe irgendwie rein, weil mhm. Satanismus an sich oder, ja, ich meine, die wenigsten MusikerInnen aus der Szene waren je praktizierte SatanistInnen, aber ist attraktiv zu finden, weil Luzifer der gefallene Engel und äh, Gott und die Engel schreiben die Geschichte und Luzifer ist eigentlich der heimliche Held und der Antichrist und ein so weiter. Ein Freiheitsthema
1: ist das auch. Das ist ein ganz also diese Art von Satanismus und Luzifer als so eine Figur ist ja auch eine antiautoritäre Figur, die gegen die beherrschenden Verhältnisse rebelliert. Und das ist ja das, was diese Form von Satanismus auch wiederum für Gegenkultur attraktiv gemacht hat so diese miltonsche Fassung. ja, ja Und genau. der
0: laväische Satanismus ist ja wiederum relativ egoistisch angelehnt. Ne?
1: Also der laväische Satanismus ist ja auch auf größtmögliche individuelle Freiheit ausgelegt. Und es geht darum, wenn ich mich richtig erinnere, dass es ist 20 Jahre her, dass ich die satanische Bibel gelesen habe, ähm, dass es darum geht, ne, man darf eigentlich tun und machen, was man will, das Crowleyische do what thou wilt, ähm, solange es niemandem anderen schadet. so und das, das kann natürlich sehr frei, frei ausgelegt werden. Aber eben so viel zu, ich kann einfach machen, was ich will und ich muss nur meiner persönlichen
0: Moral folgen. Da gibt es ein Riesenproblem dann natürlich, äh, wenn, wenn man aus dieser Warte heraus quernon rhetorik äh, damit konfrontiert wird, äh, jetzt ist Satanismus irgendwie bei den Eliten irgendwie verbreitet. Ja, das äh, ist ganz schön viel kognitive Dissonanz, <lacht> irgendwie, wie man damit richtig umgeht. Aber wie gesagt, die wenigsten werden vorher ernsthaft praktizierende Satanisten gewesen sein. Die haben satan immer sicherlich als eigentlich das Böse, aber Attraktive gesehen.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich ähm, denke auch, dass das sehr viel Spielen mit der Provokation war ja auch. Man hat irgendwann, wurde einem dieser, dieses Vorurteil immer wieder entgegengebracht und dann hat man halt damit gespielt auf Bühnen, auf Albumcovern und so weiter. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, könnt ihr es nachvollziehen, dass ich ein bisschen die Erwartungshaltung habe, dass man das weiß, was das für Symbole sind und dass man dann halt sagt, okay, also wir müssen gucken, wie wir die benutzen. Das heißt, mhm. eine, eine Band, auch im Metal, hat eine Verantwortung und ähm, man hat viele, viele Straftaten im Bereich von QAnon und Querdenken ähm, beobachtet. Auch hier in Deutschland, der erschossene Tankstellenmitarbeiter, mhm. Mhm. der Student … Vor kurzem ist ein Beispiel, aber es gibt noch viele andere. Wie viele ähm, Brandanschläge gab es im Zusammenhang mit Corona-Leugnern ähm, und so weiter? Und mhm. da hat man als Musikerin eine Verantwortung. Könnt ihr diese
1: Erwartungshaltung nachvollziehen? Ich finde, dass sich eben die Zeiten geändert haben. Wir sind nicht mehr in den 90ern und in den 80ern, wo viel mehr möglich war. Und ich finde, man kann auch, wenn man provozieren möchte das muss man vielleicht nicht mit aktuell realweltlichen Verschwörungstheorien machen. Und wenn man es unbedingt machen möchte, kann man sich ja vielleicht im Metatext abseits des Albums dazu äußern, dass man es vielleicht kritisch sieht oder dass man selber nicht diese Haltung vertritt.
0: So wie das viele Bands machen, die sich mit äh, nordischer Mythologie und derartigen Symboliken ja. schmücken und sagen, okay ähm, wir distanzieren uns aber halt proaktiv dann auch von, von Rechtsunterwanderung. Oft ist es ja auch so wischi-waschi, wir sind keine politische Band und so weiter. Wir äh, wollen nur Geschichten erzählen, aber das ist immerhin besser als nichts. Mhm. Welche Verantwortung jetzt aber wirklich äh, KünstlerInnen dann haben, äh, da, da Stellung zu beziehen oder ihre An, ihren Anhang zurückzupfeifen, um es mal so zu sagen, also ich glaube, da wirst du gegen Windmühlen kämpfen, wenn du das verlangst. Wenn, solange jetzt nicht jemand in einem Sodom-T-Shirt oder eine ganze Gruppe in einem Sodom-T-Shirt Die eine ganze Gruppe in einem Sodom-T-Shirt, genau. <lacht> <lacht> genau. Äh, drei Goblins in einem Trenchcoat. Nee, äh, solange jetzt nicht irgendwie 20 Leute in Sodom-T-Shirts irgendwie ein Impfzentrum anzünden äh, vor laufender Kamera oder so, wird sich da wahrscheinlich kein Tom-Angel-Ripper irgendwie zu genötigt fühlen, da Stellung zu ergreifen und zu sagen, äh, ich habe damit nichts zu tun.
2: Naja, Ice Earth, also du hast das Beispiel Justus eben schon schon erläutert, bei dem Sturm aufs Kapitol sind fünf Leute gestorben.
0: Und äh, ja, die Bandmitglieder von Iced Earth, äh, die nicht John Schaffer sind und ich glaube einer <lacht> ist noch geblieben, ähm, haben die Band dann sofort verlassen. Ne? Also,
2: das finde ich übrigens sehr stark.
0: Ja, und auch auch Hansi Kirsch hier von Blind Guardian, der viel mit John Schaffer zusammengearbeitet hat, hat sich ein bisschen Zeit gelassen so zwei, drei Tage, was auch fair ist, Stichwort Unschuldsvermutung und so weiter. Klar. Aber, äh, und dann haben Labels das auch fallen gelassen. Also in solchen krassen Fällen, ja, auf jeden Fall, mhm. da äh, geht es schon darum irgendwie, dass, dass die auch nicht mehr auf dem Festival gebucht werden. Ähm, das wird jetzt bis auf Weiteres nicht passieren. Also abgesehen davon, ich weiß nicht, ob John Schaffer nicht gerade noch im Knast sitzt. Aber dass da sich halt, dass da die, die äh, Verbindungen gekappt werden und die Brücken abgerissen werden, das ja, Wer sich so extrem positioniert, der hat sein Standing in der Szene verloren und auch zu Recht.
1: Der hat ja auch ein Verbrechen begangen. Und es ist ja dann auch ganz klar und logisch, dass man da entsprechend alle Leute dann auch die Konsequenzen ziehen.
0: Ja, aber auch Kai Hansen hat zum Beispiel auch viel Gegenwind bekommen, als er da irgendwie unter Alice Weidels Facebook-Post oh ja. ähm, da, da irgendwie sehr blöde Sachen geschrieben hat und hat sich dann irgendwie wieder so halb gefangen. Da haben Halloween dann auch äh, noch ein Statement abgelassen, was sicherlich auch viel mit kommerziellen Druck zu tun hat. Ähm, die Diskussionen um das ganze Thema waren auch ein bisschen wild, irgendwie in, in alle Richtungen. Ähm, und am Ende ist das wieder für mich jetzt aber so das Beispiel, okay, das ist ein Musiker, der seit zwei Jahren einfach äh, unterbeschäftigt ist, dass der irgendwann am Rad dreht und mal dumme Äußerungen macht. Das kann ich ihm dann irgendwo verzeihen. Das ist was anderes so qualitativ, ne?
1: Hat er sich denn eigentlich wieder zurückgenommen? Also ich weiß da tatsächlich nicht den alleraktuellsten Stand und dieses Statement von Halloween kenne ich jetzt auch nicht.
0: Ja, das war aber halt auch so ein bisschen, äh, nee, wir distanzieren uns davon, das war seine eigene Sache und er hat es auch gelöscht und äh, bitte mhm. alles nicht so ernst nehmen oder so. Also natürlich, was willst du machen auch? Er ist irgendwie da unglaublich zentraler Bestandteil dieser Band und solange er da irgendwie einmal irgendwie ein paar blöde Sachen schreibt, auch zugegebenermaßen auch mit äh, Vokabeln wie Endlösung, die ja nun direkt aus dem NS-Vokabular kommen, dafür hat er sich oder war es Entsieg? Ich weiß es nicht ganz genau, müsste ich nachgucken. Ähm, dafür hat er sich dann auch ja entschuldigt oder eigentlich mhm. bittet man um Entschuldigung. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich da ist für mich jetzt ein persönlicher individueller Grad noch erreicht, wo ich sage, ey, das ist Kacke, aber deswegen schmeiße ich jetzt nicht alle meine Gamma Ray und Halloween Platten aus dem Fenster.
1: Hm ist auch immer ein bisschen diese individuelle Entscheidung, ne? mag man die Musik, also höre ich mir das an oder zum Beispiel ist es ein Mitglied einer Band, ich glaube, jeder hat so eine Guilty Pleasure Band, ich habe ja auch, weiß ich nicht, ich höre auch immer noch unglaublich gerne Metallica, auch wenn ich mich jetzt mit James Hetfield nicht unbedingt über seine Ansichten, was Waffenbesitz oder was er vielleicht 2016 gewählt hat, unterhalten wollen würde, aber Metallica sind noch eine Band von aus vier Leuten, von denen auf jeden Fall zwei auf keinen Fall solche Ansichten vertreten und ich glaube, mit Kirk Hammett und Lars Ulrich kann man sich durchaus anständig über Politik unterhalten. Und es ist auch eine Band, die diese Botschaft nie in ihren Texten oder auch in ihren öffentlichen Social Media oder was auch immer Äußerungen drin hatte.
0: Ein ganz bisschen war doch mal was mit Don't Tread on Me und so weiter. Ne? Aber die, die yeah. Auseinandersetzung mit der amerikanischen Verfassung, mit Justice for All und so weiter ist ja auch, ja, eine, das äh, auch eine kritische.
1: Sie haben halt auch diese, ne, diese, diese Südstaaten-Schlange und so, ist Texas-Schlange, ne, diese Don't Tread on Me, hm. das haben sie auch auf alten äh, Plattenkaffern, T-Shirts und Sachen so drauf, aber es ist, ja, so ein Puzzle, Versatzstücken von amerikanischem Libertarismus, Metal dagegen sein und eben nach dem Justice for All-Album, was eher so kriegskritisch, überwachungskritisch und sowas war, so wie gut, wie das damals irgendwie 26-Jährige sein konnten, sind sie dann ja eher auf sehr eher persönliche Texte und sowas umgestiegen, sodass es halt nie so ein Messaging war. Und ich finde, dann ist es das so, dass man sagen kann, ja, okay, es sind halt Amis, die machen halt so Ami-Dinge. Das würde ich aber auch so sehen.
0: Ja. Gibt es bei dir, Michi, irgendeinen Fall, wo du, es muss jetzt auch gar nicht mal unbedingt ein Musiker oder eine Musikerin gewesen sein, wo du sagst, boah, wow, da sind mir irgendwie ähm, jetzt politische oder eben halt in, äh, explizit verschwörungsideologische Äußerungen begegnet, äh, ich distanziere mich jetzt davon, ich ziehe mich zurück, ich will mit dieser Kunstform, Künstlerinnen, Künstler nichts mehr zu tun haben?
2: Ich muss ja zugeben, dass ich ein bisschen Glück habe. Also die ähm, meisten der Bands, ähm, die, die ich so wirklich gerne höre, habe ich natürlich auch als Vorbereitung für diese Sendung dann nochmal extra gegoogelt. <lacht> noch <mal geguckt. lacht> ähm, nee, aber Megadeth ist für mich ein Thema. Ne? Also halt, mm. ähm, das finde ich schon wirklich, wirklich schwierig. Ähm, Megadeth habe ich ähm, sehr, sehr gerne auch immer mal gehört. Und mm. ähm, Endgame, das Album fand ich eigentlich ganz gut, <lacht> mm. als ich dann mal so gemerkt habe, was da so los ist eigentlich bei denen gerade. Aber gut, okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich muss sagen, ähm, man kann glaube ich ähm, wirklich zwei verschiedene ähm, äh, Sachen hier trennen. Das eine sind die, die halt ich sag mal ähm, durch Corona und äh, halt so einzelne Ereignisse abdriften und ähm, dann gerade halt ähm, ja halt ich sag mal einfach sich mal ein bisschen blöd verhalten. Es ist jetzt ein bisschen verharmlosend, das gebe ich zu.
0: Über die Aber, Stänge schlagen ähm, irgendwo, ja.
2: Aber ich möchte halt noch mal einen Unterschied machen zwischen ähm, jemandem, der dann äh, sich mal darüber ärgert, dass er nicht mehr auftreten kann und vielleicht sogar selber geimpft ist, aber es trotzdem irgendwie nervig finde. Hm. Und einer Band, die dann ähm, Oder Personen aus einer Band, die dann abdriften und dann halt ähm, auch zum Beispiel nazi symbolik benutzen oder halt ähm, Gewalt verherrlichen oder halt dann auch wirklich ähm, Sachen sagen die äh, ihre Fans animiert, dann auch ähm, vielleicht sogar ähm, das auch zu glauben, ähm, Gewalttaten zu begehen und dann vielleicht sogar zu glauben, dass es auch in Ordnung ist, wenn man das tut. Also ja. ähm, da, da ist dann auf jeden Fall für mich eine äh, ne starke Grenze. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe und das hat Martina eben ganz gut ausgeführt. Das sind die, die einfach Geschichten erzählen wollen. Und äh, da habe ich natürlich auch überhaupt kein Problem mit und ähm, das genieße ich sogar und ähm, da freue ich mich dann natürlich auch, wenn es einfach wirklich genial ist. Und ähm, wie gesagt, Gruppe 2 ist für mich ein No-Go und ähm, die würde ich nicht mehr hören. Und da mag ich dann auch Musik und Auffassung nicht gerne trennen. Ja. Hörst du noch alte Megadev-Songs? Nein. Okay.
0: Man muss ja zum Glück sagen, dass so richtig, wenn es in den krassen Antisemitismus und äh, Nazisymbolik reingeht, dass das zumindest in Europa einfach noch ein zu krasser Tabubruch für die meisten ist, dass sie sagen, okay, hey, dieses abschreckende, absolut Negativbeispiel der Weltgeschichte so weit möchte ich dann doch nicht gehen. Dann kommt dieser Irrglaube dazu, man sei vielleicht noch gar nicht da, wo man eigentlich schon ist. Ihr wisst, was ich meine so. Also, dass ja, man klar. schon schon sich in sehr antisemitischen äh, Kreisen bewegt. Und ne, es ist ja nicht alles nur ein reines Metal- oder Rock-Ding. Wir haben vorhin ja auch Xavier Naidu erwähnt. Äh, mir fällt noch Kollega ein, der äh, auch antisemitische Stereotype äh, verwendet in Songs auch. Und also, ähm, dass das schützt jetzt äh, die, die musikalische Richtung in, in keiner mhm. Weise irgendwo davor, safe zu sein. Aber zumindest richtig Antisemitismus im Metal in, einer größeren, in einem größeren Level können wir jetzt zum Glück nicht beobachten. Also in dem Sinne von wegen wirklich bekannte Gruppen. Äh, natürlich gibt es ein NS-Black Metal, so das steht außer Frage. Und äh, da ist jede einzelne Band eine zu viel. Aber so richtig große Metal-MusikerInnen, die sich die so antisemitische Chiffren verwendet haben, fällt mir zum Glück nicht so viel ein.
2: Man muss sich immer klar machen, dass ähm, wenn man äh, in diese Verschwörungsideologie abdriftet, dass in seiner Steigerung das fast immer antisemitisch ist und dass du die rechte Ideologie quasi gratis dazu bekommst, ähm, da ja auch die rechte Ideologie auf Verschwörungsideologien äh, wie zum Beispiel dem Antisemitismus beruhen. Das heißt, ähm, wir müssen da ganz vorsichtig sein und ähm, wirklich nochmal gucken, ähm, es muss zwar noch nicht hart antisemitisch sein, was vielleicht heute gesagt wird, aber mhm. was morgen gesagt wird, ist dadurch auf jeden äh. Fall nicht, ähm, deswegen ist es halt so schwierig, also wenn man jetzt sagt, so okay, wir haben ja jetzt einen Impfgegner, ähm, und wenn man dann halt mal nachfragt und äh, hier Big Pharma und ähm, wir wer, sollen alle vergiftet werden, wer ist das denn, der euch vergiftet? Ja, die Deep State-Leute, Rothschilds, die Juden, <lacht> da sind wir wieder. Deswegen, also man muss da wirklich genau aufpassen, ähm, mit, mit welchen äh, Gedankengut man es zu tun hat und. Ähm, Deswegen habe ich das eben noch mal ausgeführt. Dieses Thema mit, man regt sich nur mal darüber auf, dass man nicht auftreten kann. Ähm ist vielleicht das eine, aber je stärker politisches wird und je mehr diese Leute dann auch andere Ideologien mit anbringen, umso höher ist die Gefahr, dass das irgendwann im Antisemitischen in äh, Gewaltbereitschaft und anderes endet. Ich würde euch im äh, Nachgang der Sendung auch dazu ein paar äh, Studien schicken, dann können wir das in den Shownotes verlinken, mhm. denn es ist relativ gut belegt, ähm, dass halt gerade bei emotionalen Themen äh, die Gewaltbereitschaft steigt, also wenn man jetzt zum Beispiel die Save the Children, ne? also das ist so mhm. emotionalisiert dass die Leute zu Gewalt neigen. Und auch dieses Thema, wer den einen Scheiß glaubt, glaubt den anderen Scheiß, ist auch ganz gut belegt. Also ähm, so Verschwörungsmythen fallen nicht vom Himmel. Man hat da schon eine Affinität für. Ja. Und ähm, deswegen ähm, möchte ich nochmal appellieren, dass man da aufpasst und dass man wirklich guckt, okay, ähm, ist es nur eine Geschichte, die hier erzählt wird oder hat man es mit jemandem zu tun, der da gerade abdriftet?
0: Zumindest kann ich irgendwie auch nochmal so aus meiner Beobachtung aus sozialen Netzwerken, auf, ähm, auch auf Medienportalen, auch auf großen Medienportalen im, im Metal-Bereich ähm, zurückblicken und sagen, wann immer jemand so einen richtigen Quark erzählt, kriegt er oder sie in der Regel eher Gegenwind. Das also wird nicht irgendwie einfach geschluckt, wenn jemand anfängt rumzusülzen. Also jeder, der sich irgendwie da äh, gegen Impfung äußert, jeder, der jetzt irgendwie äh, sagt, äh, QAnon regiert irgendwie die USA und hast nicht gesehen, kriegt zumindest in Europa oder im, in der deutschen Publizistik da ganz gut Gegenwind. Und das beruhigt mich zumindest.
1: Auch in das der ich. amerikanischen. Ich habe halt auch, als wir jetzt für die Recherche auch noch mal so ein paar Interviews und Sachen gegoogelt von den großen amerikanischen Metal-Portalen. Die sehen das auch zum Glück alles sehr, sehr kritisch.
2: Das ist doch gut. Vielleicht ist es halt auch einfach so, dass ähm, in jeder Subgruppe ähm, auch Verrückte sind, auch Leute sind, die, ähm, ich habe das am Anfang geistigen Tiefflug genannt, äh, die da so abdriften in irgendwelche hm. komischen Weltbilder. Und wir damit irgendwie leben müssen und jeder muss sich überlegen, wo zieht er die Grenze und ähm, ja, genauso wie es im Freundeskreis verbreitet ist, ist es eben auch äh, in der Musikbranche verbreitet.
0: Wir sind da ja halt alle nicht bessere Menschen als anderswo, ja.
2: Genau, das, das trifft sehr, sehr gut. <lacht> Ihr zwei, ähm, ich, ich finde auch, dass wir mit dem Thema ja schon ganz gut vorangekommen sind. Ähm, ich wollte euch beide aber auch fragen, ob ihr die, die kleine Tradition in meinem Podcast mitmachen würdet. Ähm, da geht es um Astrologie und ein Horoskop. <lacht> Darf ich euch äh, zum Ende der Sendung ähm, noch ein äh, Horoskop mit auf den Weg geben? Unbedingt. Sehr, sehr gerne. <lacht> ich habe mir natürlich passend zum Thema was ausgedacht. Und ähm, damit äh, könnte es passieren, dass ich noch mal ein kleines bisschen Diskussion starte. Wir sind jetzt ja wirklich sehr, sehr tief eingestiegen äh, im Metal und haben ähm, uns auch Namen um die Ohren äh, geworfen und ähm, haben ein bisschen geguckt, ähm, was, was da so los ist. Aber die Frage ist, hört ihr eigentlich die richtige Musik? Was <lacht> sagt euer Sternzeichen darüber aus, welche Musik ihr eigentlich hören solltet? Oh. <lacht> <lacht> uh. Martina, magst du starten und mir sagen, ähm, wie, hast du ein Sternzeichen?
1: Ja, ich habe ein Sternzeichen, ich bin Sternzeichen Stier. Mein Aszendenten weiß ich leider nicht, es tut mir leid. Stiere haben einen
2: unkomplizierten Musikgeschmack.
1: <lacht> Als positiver
2: und optimistischer Zeitgenosse singst du gerne bei Gute-Laune-Hits im Radio mit und magst Soundtrack-Musik. Deine Musikrichtungen sind Pop, klassischer Rock, Serienmusik, Sci-Fi und Abenteuer-Soundtracks.
1: <lacht> Was sind Abenteuer-Soundtracks?
2: Ja, wahrscheinlich äh, Abenteuerfilme. Indiana Jones.
1: <lacht> also Star Wars Soundtrack mag ich. Und äh, ja, also ich habe mich ja jetzt sehr zum Beispiel über die pop aus dem neuen Ghost-Album gefreut. Also äh, ja, vielleicht hat mich das Horoskop leider doch erwischt. Und ich sollte jetzt auch anfangen, an die hohle Erde zu glauben.
2: Ja, muss einfach das Radio anmachen. Da gibt's die ja. gute Laune Musik. Ja. Wobei meine
1: Lieblingsverschwörungstheorie ist eigentlich der heilige Gral. Echt? Ja, das mag ich gern. Justus, hast du auch eine Lieblingsverschwörung?
0: Eine Lieblingsverschwörungstheorie. Also das mit den Templern finde ich tatsächlich äh, ganz gut, ähm, aber ich kenne mich nicht besonders damit aus. Ansonsten ist halt eher so, Aliens haben Pyramiden gebaut oder Hohlwelt. Ähm, das ist schon weiter vorne mit dabei, weil es einfach so schräg ist. Also überhaupt so, so ein bisschen mehr mit Erdgestalt. Flachwelt, Hohlwelt, all das. <lacht> <lacht>
2: Ich mag ja Neuschwabenland ganz gerne. <lacht> ja, ähm, da, Ist das nicht im Prenzlauer Berg? <lacht> äh, in der Antarktis, aber ja, fast. <lacht> der Prenzlauer Berg ist ja quasi Eis. Reichsflugscheiben. Also, genau, also ähm, die Verbindung zur Hohlerde ist ja auch, dass man davon ausgeht, dass in Neuschwabenland man da runtersteigen kann und äh, ah, da ja, dann auch okay. Hitler regiert. Ne?
0: Okay. Haben
2: wir ja gelernt, das ist ja so.
0: Ja, ich fand hier, wie hieß nochmal der Film mit den Nazis auf dem Mond, ähm, na. Uh, uh,
2: auf der Rückseite des Bundes. Ja, ja, ja der Film war also, was großartig. Mit Iron, oder? Iron Sky. Iron, Iron Sky, Sky genau. genau. Und es gibt einen zweiten Teil, da geht es um die Hohlerde. Ach ähm, schön. Den habe ich aber leider nicht gesehen, deswegen okay. weiß ich nicht, ob der gut ist. Hast du auch ein Sternzeichen, Justus?
0: Ja, ich bin ein Löwe. Gut gebuld.
2: <lacht> Löwe. Hier zählen die harten Töne der yeah. Löwe steht sehr gerne im Mittelpunkt und liebt kraftvolle Musik, sowie auch dramatische Werke mit Orchesterelementen Musikrichtungen, Heavy Metal, Hard Rock und klassische Musik Bam. Äh, es,
0: äh, <lacht> Ja, was soll ich sagen, äh, es ist einfach <lacht> wahr, wir sollten alle viel mehr an Horoskope glauben und äh, fantastisch Michi, triffst auf dich denn selber auch zu? Hast du das auch mal äh, eruiert oder?
2: Ich bin Widder und kann euch einmal sagen, welche äh, Musikrichtungen ich äh, denn so mag. Widder stehen auf lebendige Musik mit einem starken Beat. Dein Sternzeichen steht für Ordnung, Liebe und Inspiration. Das kann man auch auf Musik übertragen. Meine Musikrichtung, klassische Musik und Punk.
0: Hä? <lacht> okay. Das waren so ungefähr anderthalb Treffer, ja. Schön.
1: Ich stelle mir gerade einen Crossover aus Punk und Classic vor, aber na gut.
0: Das gibt's noch nicht, ne? Vielleicht sollten wir eine Band gründen.
1: Du hast doch eine Band.
0: Der Trend geht zur Zweitband auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> Habt ihr denn das Gefühl, dass wir die, das Thema Verschwörungsmythen und Metal-Szene, dass wir da alle Aspekte einmal abgegrast haben?
0: Ich bin mir sicher nicht alle, weil es unendlich groß ist, aber mhm. die wichtigsten haben wir auf jeden Fall genannt. Und ich denke, ähm, es ist ein rundes Ding geworden. Genau. Habt
2: ihr denn das Gefühl, dass, ähm, dass das ein Riesenthema ist? Also haben äh, ha hat äh, die Metal-Szene noch eine Chance
1: oder ähm, ja. eher nicht? natürlich. Das ist ja nur ein Aspekt. Also ich finde ein Schlaglicht, was man mal auf gewisse problematische Tendenzen werfen kann, gerade eben im Zusammenhang mit der Corona-Situation der letzten Jahre. Aber ich glaube, insgesamt, wie wir ja auch gesehen haben, hat die Metal-Szene auch gute Selbstreinigungskräfte, auch viele kritische Stimmen, sodass wir da jetzt, glaube ich, kein nachhaltiges Problem mit haben.
0: Nein, das ist attraktiv ist eben auf einer inhaltlichen Ebene. Ich glaube, da ist es auch ein bisschen anders als in anderen Musikrichtungen. Aber am Ende sind wir immer noch denkende Menschen dahinter und wie Martina sagt, Selbstreinigungstendenzen, dass man irgendwie halt auch Leuten Kontra gibt, wenn sie scheiße labern auf gut Deutsch, ja, das findet schon statt.
2: Was mich beruhigt hat, war auch, ähm, die ganzen Konsorten, die wir jetzt so ähm, auch genannt haben, haben in der Regel Gegenwind bekommen.
0: Ja, genau. Andere
2: MusikerInnen, die sich positioniert haben und deswegen ähm, würde ich mich euch beiden anschließen und glaube, ähm, dass, dass das schon gut ausgehen wird hier. Alles klar. Gut, an der Stelle würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder?
0: Ich denke ja. auch.
2: Also auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Martina und Justus, mit euch. Es war wirklich mal eine tolle andere Erfahrung, dass wir mal über dieses Thema sprechen und auch etwas, was mich selber ja so geprägt hat. Das war eine coole Idee und ich bedanke
1: mich bei euch. Ja, und wir bedanken uns auch bei dir. Das war wirklich ein tolles Projekt. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu oft unterbrochen oder gleichzeitig geredet. Ähm, und wir sind natürlich besonders dankbar für unser Horoskope.
0: Das Absolut. <lacht> Und für deine große Expertise auf jeden Fall. Das hätten wir alleine niemals hinbekommen.
1: Das gebe ich nur zurück.
2: Also ähm, ich muss sagen, ähm, das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit und wir haben da sehr, sehr viele Beispiele an Land gezogen, anhand derer man auch wirklich Mechanismen mal ähm, untersuchen konnte. Und ähm, das war ein, äh, das habt ihr mir wirklich eröffnet und das war eine tolle Erkenntnis.
0: Meine Güte, so viel Selbstbeweihräucherung. Wir sind sehr gut. Ich hoffe, das wissen unsere Hörenden auf beiden Plattformen genauso zu wissen äh, und zu schätzen.
2: <lacht> Dann lass uns doch ähm, uns direkt mal bei unsere HörerInnen bedanken, dass sie bis hierhin zugehört haben und <lacht> dieses Experiment begleitet haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit der Folge.
0: Ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen an die Hörenden und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, sowohl bei Nachgefragt als auch beim Blech-Podcast natürlich.
2: Genau. Dann danke für die Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.